0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天书店老板不说书，要跟大家讨论一部很有话题的一部影片哦，应该也可以算是今年到现在呢，这个网络上面讨论度最高的国片。那主要呢，就是在这个 YouTube 频道上面呢，有一个叫做 Eric 段，他在七月的时候呢，上架了一部影片，叫做《三道猴子的一生》上集。那这一部影片呢，上集的话是19分钟，它引起了网友很大的共鸣。它在最近呢又再次上架了这个下集的部分。那下集呢大概是45分钟。那短短几天的时间呢，已经有大概三四百万人次观看。那两段影片呢，如果加起来的话呢，应该有七八百万人次的浏览。讲到这边呢，相信应该蛮多听众最近都有听到网友或者是朋友们呢在讨论。这一个影片哦，那如果对今天的主题有一点兴趣的话呢，听众朋友也可以先到 YouTube 上面呢去把影片呢先看过一次，然后可以再接着听今天的节目。其实书店老板呢自己也看过了《三道猴子的一生》上集跟下集哈，我都看完了。那我自己的感觉哈，我先说说，就是他其实是以电脑动画的方式去做的，但是他其实用的是非常简单的动画。他的风格呢很简约哦，而且他的角色的对话台词呢，其实非常的写实跟草根哦，就是他的台词其实真的很像是圈子里面他讲话的一种风格的方式，有一点八加九的感觉。然后呢，它是搭配类似 AI 语音的这种配音，所以呢，这种 AI 语音的配音呢，其实说真的，我觉得甚至可能没有 AI 哦，它有一点类似是 t e s t t o s p e e c h 就是电脑语音直接念出来的感觉。所以呢，它其实是一个蛮小预算的一个影片。那这个作者他一开始上集就给十九分钟嘛，然后下集是四十五分钟。所以我觉得一开始作者搞炮也觉得，哎，他可能是先测试看看这个市场的反应如何。结果呢，没有想到大受欢迎哦，所以下集的这个长度就蛮长的。那这个影片呢，其实一开始看呢，会觉得有一点让人看不下去哦，特别是如果听众是对于汽车跑山没有兴趣的人来讲，更容易出戏。其实书店老板一开始在看的时候，看到前面三五分钟就觉得这个影片为什么会有这么多人看呢、啊？我实在是有点看不下去哦。但是因为实在是讨论度蛮高的，所以我有点像是硬着头皮把它给看完的感觉。但是呢，这一部影片蛮妙的哦，因为它所有的东西呢都是 low 的蛮整齐的。我讲的就是它的素质，因为大家知道哈、哦，有些影片它可能如果内容，比方说它的画面很精美，但是配音很烂的话。它就是品质是参差不齐的，但是这部影片呢，它是 low 的很整齐吼，所以也因为这些简谱呢，你也不会抱太大的期望在这个画面的表现上面，那也因此你其实是很容易沉浸在这个故事的情节里面的。另外呢，它的角色其实也不复杂吼，它里面主要的角色大概就是六七位左右，所以呢，其实有蛮多网友甚至是用听的听完这整个故事。那这个故事的叙事风格呢是比较平铺直述型的它不会有那一种太峰回路转或者是令人惊奇的这种剧情发生，所以它是蛮容易懂的。那因为这一部影片呢，从网友开始热烈讨论到现在已经有数百万次的浏览而且有非常多的报道或者是很多梗哦，其实都是跟这一部影片呢沾上边。所以呢，很多粉丝团呢也都大量引用片子里面的情节跟网友做互动。最近哦，甚至也变成一个 IP 化的概念哦，就是有很多的这个衍生创作产生，包含像里面提到一些角色，就是很多网友呢，甚至是用这个 AI 做图的方式呢，把里面的角色给具体化了。甚至呢，也有网友开始期待他的改编电影去开拍哦，造成一股蛮大的旋风。那很多网友呢称赞他说，这个是非常写实的教育短片哦。那他说这个很多网友说呢，其实很多社会基层的年轻人啊，他的生活其实就是像影片那样子的生活在过。那也有网友说，很难得可以有一个主角从头错到尾，每一件事情的决定都是错误的所以说这部片呢，其实是做了一个完美的错误的示范。意思就是说呢，大家如果不想要跟这个主角一样的话呢，就里面每一个决定都跟主角唱反调，就不会落得那样子悲惨的结局。所以很多人都疑问哦，就是这个三道猴子呢，它到底在红什么？那其实这个故事它是结合了所谓的这个机车的车圈，还有这个主要是重型机车啦，然后还有网路社群，还有这个人际关系的各种元素。那网络社群当然跟我们每一个人的生活也都蛮有关系的，因为谁不上社群网络呢？那人际关系的话，大家也说哦，就是自己可能从以前到现在或多或少都曾经当过猴子，或者是自己的身边呢，其实就有类似像这个剧中角色这样子的猴子在身边。所以虽然说它的剧情说是虚构的哦，但是它其实某种程度上应该是取材于这个创作者他本身的人生经验。他经历过的，或者是他听过的这些车圈里面的事情，所以他才可以在这个网络上面引起这么广大的回响。那大家可能会疑问哈、哦，就是连书店老板自己也有疑问，就是一开始看到这个影片名字的时候，叫做《三道猴子》，那为什么是猴子呢？我看到网络上面有是解释说，我们通常说马路有三宝，那马路三宝就是形容不守交通规则或者是随意驾车的驾驶。那那些三不五时要往山里面飙车哈，而且制造巨大的改管噪音，哦，就是改排气管就会有很大的噪音的，或者是这个吸引追焦照的人呢，则被戏称为猴子。所以呢，所谓的三道猴子就是泛指喜欢在山路里面飙车的中二男。他们最大的特色呢，就是用独一无二改装的车去吸引外界的目光。那对他们来说呢，速度是一切，自由是向往。好，那节目接下来的内容呢，会讲到比较详细跟剧情有关的部分。所以各位听众如果不想先被我暴雷的呢，可以在这边先暂停，然后先去看过影片呢，再回来继续聆听这一段说书节目。好的，那所以呢，书店老板接下来可能就要开始剧透喽。那这个三道猴子呢这部影片，它的主角是设定为便利超商的店员哦。那它在这个动画里面呢，其实看起来有点像是 Family Mart 超商的感觉哦。它的配色，那这个主角的设定呢，是一个月收3 7 K 便利超商的店员。那他月收3 7 K 以外呢，他平常还得先缴学贷。那因为他热爱到台七以线跑山哦，就是骑着机车去跑山。所以呢，他融资吼，就是借钱买了一辆这个二手重机。那虽然说得拼命去赚钱还款吼，因为他收入不高，又借钱买这个重机，然后又要还学贷嘛吼。但是因为买了重机之后呢，他的世界开始改变，他的这个 IG 贴文的按赞数呢也越来越多。后来呢，还有主动有漂亮的妹子呢倒贴成为他的女朋友。那有妹子当他女朋友之后呢？这个妹子呢，可能也是对这个跑车有兴趣哦，所以他也希望呢可以买车哦，所以这个主角呢，他就多次的提供这个金钱的援助呢，满足女朋友购车还有改车的需求，但是呢，却无视于自己每下狱矿的财务困境哦，因为他其实自己借钱可能都只还每个月基本的这个还款的最低金了哦，所以。还被银行警告说呢、欸，他要开始还到本金、哦、不能每次都是还最低的金额。那就算如此，主角呢还是帮他的女朋友呢买车呢，然后还借钱给他改车。但是呢，这段的恋情呢，最后则是女朋友劈腿收场、哦、只留下债务呢在主角的身上。那这个主角猴子呢，看着他的女友呢移情别恋、哦、去跟可能。更有钱或者是配备骑的车更好的这个角色在一起呢，他就怒火中烧、哦，所以他就在这个二轮社团里面呢，去爆料前女友欠钱不还、哦，然后还说这个前女友水性杨花，跟别的男生在一起，但是呢，结果却反而成为大家嘲笑的对象，那也让主角猴子的这个心里呢，留下了难以抹灭的伤痛。所以呢，故事的上半段呢，基本上就是在讲主角呢收入不是这么的高哦，然后又有学贷要缴，但是又去借钱买了自己的车子以外呢，再跟银行借钱去给他的女朋友买车跟改车，结果呢，女朋友就是移情别恋的喜欢上别的车友，然后跟别的车友在一起。那刚刚提到，因为这个前女友分手造成他的伤痛哦，然后就在他像行尸走肉一般过着得过且过的生活的时候呢。有另外一位女孩呢，走入他的人生哦，那就是跟他一起在便利商店打工的有一位新的女孩进来。那因为这个女孩呢，也对跑山呢有兴趣哦，所以他们就是蛮兴趣相通，然后情投意合。所以超商的这个女孩呢，她就对这个主角呢，投以这个仰慕之情。但是呢，中间交往的过程呢，因为这个主角猴子吼，他内心的情感创伤吼，就是被他前一任的这个女友出轨的这个创伤太严重的影响到他，所以呢，他就对第二个跟他在一起的这个超商女孩呢，身边所有的男性朋友都保持绝对的抵意吼，他就是之前有一个阴影嘛，所以他也会怀疑说，哎、欸，那这个女生呢，会不会也一样的出轨，然后对他不忠？所以呢，主角就逐渐的堕入这个被害妄想的这个恶性循环中。另外呢，由于主角呢他自己对于摩托车哦，就是重型机车的理解不够哈，所以他在一次重大的这个引擎的损坏之后呢，他才发现他买的这个车子的前车主把车子改的乱七八糟，然后要去修车的时候呢，发觉这个维修费用非常的庞大哦，他根本就付不出来。所以呢，这个主角只好拉下脸哦，跟他的情谊相挺的朋友去借钱。那尽管生活已经一片混乱哦，因为看起来就是他自己的收入不够，然后买了一台有问题的车，然后又改车，然后车子又要花很大的很多的钱去维修，然后又不信任他的女朋友，又觉得他的女朋友是不是会跟前女友一样出轨不忠？那是他虚荣心驱使哦，而扒扯这个网红的梦不放。因为刚刚有提到，就是他买了车子之后呢，他进 IG 哦，然后开始有卖一些贴纸啊等等的。那他希望呢，可以透过贩售昂贵的这些周边商品呢，企图可以挽回债务的狂澜。那故事的最后呢，就是超商的这个女孩呢，受不了主角的精神折磨，哦，最后断然的分手了。昔日的死党呢，也因为呢，他跟死党借钱都不还吼，而且还对这个死党的车祸呢冷眼旁观的心灰意冷。那在经历了这些挫折之后呢，这个主角他在一次的跑山途中呢，出于这个好胜的心态吼，跟一个陌生的歧士竞速，结果呢，因为这个技术可能也不够好，导致外跑到对向车道，结果最后被货车呢正面撞击，当场死亡。那最后这个剧情的结尾，其实就跟我们一般在这个新闻上面看到吼，就是一定会有一些重机的骑士跑山路的时候呢，可能速度太快或者是技术不够好，所以他等于说就是超越了双黄线到对向的车道，可能又是盲弯吼，又被这个对向的车子冒出来呢，可能就撞死了。其实真的就是跟我们看到的这些社会新闻是一样的状况。所以我想也是因为这样子，哦，这个影片才会造成蛮多圈子里或者是蛮多网友这么大的回响。好，那影片呢，大概的剧情呢，就像是刚刚书店老板所叙述的哈、哦。那当然有兴趣的大家可以去看这个影片。书店老板呢，其实觉得在这个影片里面，嗯，可以讨论的事情真的蛮多的。但是我觉得会发生类似像这样子情节的，应该蛮多都是二三十岁的年轻人。那其实有一点年纪的人呢，我们看这些年轻人，他们过的生活有时候真的是无法理解。再去跟他们多说教呢，其实有的时候也觉得这些老人呢好烦哦，怎么常常跟年轻人呢讲一些其实他们根本不想听的话哦。所以我觉得说教的话呢，可能就免了哦，因为其实很多事情就是你一定要经过你那要踩了那个坑、犯了那个错，你才知道说原来生活不应该这样子过。所以呢，书店老板接下来是想要分享三个想法那这三个想法呢，其实跟这个影片的内容是有关的，但倒不是要针对年轻人去批评或说教书店老板要分享的，我觉得应该是大家生活上呢，或者是在一些跟金钱的处理上面呢，可能都还蛮实用的一些想法跟心态。那第一件事情呢，就是在比方说，很多人他可能刚出社会，或者是刚换工作。工作呢还不稳定，或者是收入呢还不是那么高的时候呢，其实我觉得在这个时候呢，应该要尽量减少无意义的扩大消费，特别是呢，当你这个钱呢完全就只是娱乐性的用途的时候，或者是它不是可以拿来钱滚钱，或者是拿来投资在有意义的事情的上面的时候呢，比方说你是补习，你是为了学习，或者是你是投资股市等等的哦，如果不是因为这些元素的话呢，其实尽量要避免扩大自己的信用消费跟杠杆。那会这样呢，主要的原因是因为可能有些人在一定的财务自主之后呢，特别是年轻人哦，可能会觉得，哎、欸，那我总算可以财务自主的过生活。有的时候呢，买得起呢，不一定代表你负担得起。比方说，像骗子里面的主角，在经济基础还不是很好的状况下贷款买车呢，其实是让自己的财务状况更糟的一个方式。因为书店老板在以前的节目也说过，吼，其实车子呢并不是一个非常好的资产配置，吼，因为车子不便宜。那很多人呢买车呢都是需要贷款，但是车子只要一落地之后呢就是折价，它其实非常非常的不保值。特别像是这个影片中的主角呢，他花钱买车这件事情呢，其实真的需要理性思考。特别是呢，他买的车子呢，其实是一个二手车哦，然后他自己又喜欢改车。其实我还蛮不懂的，就是我们常常在路上呢遇到一些改车的，通常它的声音很大，它应该是改了排气管的部分哦。但是呢，我们通常观察到这些声音很大的车子呢，通常它的加速度也非常有限，就是它发出很大的声音，但它的速度却跑不快。所以其实有时候蛮无法理解的是，为什么这些人呢，他可能要花五十万买一台车，但是呢，却要花一百万去改车。如果他有这个钱的话，其实不如直接买一台一百五十万的车子，它的性能不是应该更好吗？所以有时候我都想说，诶、哎，这些人是不是《Fast and Furious》这一类的电影看太多了？那另外呢，像改装的车子呢，如果有一天要转卖的话，基本上是很难卖的哦，而且。就算卖掉的话，改装的部分通常都不太值钱，因为呢，通常要买二手车的呢，大概也不太想去买这个改装过的车子，特别是这个被乱改然后超到这个坏掉的车子呢，通常是没有车主愿意接受的哦。所以你花50万去买一台车，然后花100万去改车呢，最后可能花的150万呢，最后都是化为乌有。所以呢，说真的，如果真的生活上呢有必要要使用要买车呢，不如呢去买一台新的车子反的还更好。那第二个要跟大家分享的，我刚刚在剧情里面有提到，就是男主角第一任交往的这个女朋友，因为呢也想要买车嘛，所以男主角猴子呢就去借了更多的钱哦，然后帮女朋友买车跟资助她去改车。结果呢，这个女朋友呢，最后分手了，然后跟其他的男生在一起。所以这个男主角呢，他就希望呢，他的这个跟别人跑的女友呢，可以把钱呢归还给他。不得不说哈，其实类似像这样的社会案件真的是蛮多的。但是呢，交往期间送的东西，你分手要对方归还呢，其实能够要回来的机会不太大哈。那这是为什么呢？哦，因为很简单嘛，基本上要还的东西都是借才需要对方还，对不对？但是呢，如果你给对方一笔钱，你觉得是借，那你应该就要留下借据，否则呢，对方一定会说这个是你心甘情愿要赞助，我要给我的。那既然你是给了的话，那给了就是对方的啊。哦，你既然给了他，就是他的。那既然是他的呢，就没有所谓归还的问题了。你如果要跟他要的话，还要愿意他送还给你才可以。那我觉得这种道理其实都蛮简单的，我觉得大家都会懂。但是。社会案件就是不断的这样子发生哦，比方说，就常常有这个男生会买东西送给女生啊，然后送了太多之后，最后女生反悔了要分手，那可能最后没有修成正果，没有结婚，这个男生就会要求女生要把东西还回来，那总是会发生这样的事情在社会新闻上。那我觉得这个是因为人在投入感情的时候呢，可能都会为了对方做任何事情哦，然后也觉得。在这个时候呢，做什么都是对的，也都愿意做。但是，只要对方移情别恋呢，由爱生恨呢，就会很想要把东西给收回来。这个好像也是人之常情。所以，其实如果要避免这些问题的话呢，最好的方式就是在给的当下就要想清楚，这个是不是在自己的能力范围内。如果不是的话，我建议就不要勉强了。因为如果两个人的感情是建立在 give and take， 就是这个。举个例子哈，就是说，哎、欸，是建立在一方呢跟另外一方要东西这样子物质的层面上面的话呢，其实这样的关系应该也很难长久。这一次呢，对方跟你要一笔钱，你给，那下次呢，一定会有机会跟你要一笔更大的吧？那现在也的确常常有人会利用这样子的弱点哦，原因是因为呢，通常你只要投入过一次呢，就会所谓的有的沉没成本。那人呢，通常在这个状况下呢，会不理智的倾向继续投入，因为你会觉得，我既然之前我都帮你买车给你十万了，那你再跟我要个五万去改装的话，人呢可能都会不理智的倾向持续投入，因为会觉得我既然都给你，我如果这次不给你了，那你可能就跟别人跑了，那我为了不让我之前的投入那十万块呢，平白无故的消失，我就宁可继续投入，那可能觉得这样子呢，人就会留在自己身边。这个就是所谓的沉没成本，但是呢，这样子的状况呢，其实很容易会被人利用哦，而且会导致这个坑越来越大。其实说真的，现在社会有时候还蛮险恶的，有时候人呢，就是吃定了这样子的人性弱点哦，所以会常常有假恋爱、真诈财哦，或者是诈骗的方式发生。那就算猴子的这个影片里面哦，他的第一任女友呢，不是有意要诈财，但是其实我觉得猴子应该要思考哦，就是。有的时候呢，一个人是怎么样靠近你呢？他就可能会怎么样离开你。比方说，在影片里面呢，这个第一任女友是因为猴子的骑车技术很好，或者猴子骑的车很帅，靠近这个猴子跟他在一起。那也有可能呢，你给他钱买车呢，他愿意喜欢你。但是呢，如果这个女生呢，她遇到车子更好，或者是技术更好，或者是更有钱的人呢，她可能也会因此而离开。吼，所以。其实，在付出的时候，就要做好这样子的心理准备人总是要往最坏的角度呢，或者是状况呢，去做心理准备。那关于第三个住店老板想要跟大家分享的，我觉得这一段还蛮重要的。就是在影片的剧情里面呢，主角有跟朋友借钱那主要是因为呢，他买的车子呢是二手车嘛，那前车主呢乱改车所以他车子坏掉要去修之后呢，发觉要付天价的费用去修车，所以。他自己没钱，只跟朋友借钱哦。但是后来的剧情发展呢，就是这个主角的朋友呢，一直希望主角赶快还钱哦。但是主角每次都有一点不高兴的推脱，然后就说朋友计较这些钱干嘛？会还会还之类的，但是最后都没有还。所以呢，书店老板这边呢，也想要告诉大家一些借钱一定要知道的事情哦。那第一个就是，如果你认识的他呢，你觉得他脸皮不是很厚？但是脸皮不是很厚的人跑来跟你借钱的话呢，基本上代表他的经济状况呢或财务状况呢已经非常的糟糕。怎么说呢？意思就是说，如果脸皮很薄的人都来跟你借钱的话呢，那他应该是十之八九就是在银行那边呢已经借不到钱了。但是我们知道哈，就是现在银行啊，我们每天都常常接到简讯或者是银行推销的电话，每天都打电话来问你说，哎，你有没有缺钱啊？要不要借钱啊？基本上，银行现在已经是有一点放款泛滥的一个状态。所以，如果有一个人呢，他来跟你借钱，代表他从银行那边借不到钱的话呢，那基本上他的财务问题已经是蛮大的、哦、如果不是杠杆开太大的话、哦，要不然应该就是信用破产。那所谓杠杆开太大的意思呢，其实就是当你去跟银行借钱的时候，其实银行都会审核你借钱的状况。那其实银行呢那边可能也看得出来，也知道说你可能已经有跟其他家银行借过钱，所以呢，如果银行看到你这个人的收入对比你所借的钱哦，你这个钱已经能借的已经到极限了，银行就不会再借你钱了。或者是银行呢，他可能看到一个人他的信用，比方说他每一期的信用卡的账单都只缴最低应缴金额的话，那银行呢就知道你这个人应该是没钱了哈，也不敢再借你钱。那另外呢，当一个朋友他经济状况很糟，还来跟你借钱的时候呢，然后从银行那边借不到钱，你就要一个心理准备了，就是基本上你借给他钱的话呢，他还钱的机会是非常低的。另外呢，也有些人呢是很喜欢跟人家借钱的，或者是我们说这些人呢是借钱的老手。江湖上哦有一个说法哦，就是说如果有人借钱是借这种五万、十万的这种数字呢。对于我刚刚提到的借钱老手来说呢，这个叫做不用还钱的数字，为什么呢？大家应该觉得很奇怪，为什么借五万、十万这种在江湖上对这些老手来说是不用还钱的数字？哈，因为呢很简单哦，他如果缺二十万啊，这样子的人他一定会跟四个朋友各借五万块，而不是跟一个朋友借二十万。为什么呢？很简单，因为呢，请一个律师的费用是多少？是八万或十万块。那如果呢，他跟一个朋友借二十万，他最后没有还的话呢，这个朋友他很可能会请律师，然后到法院去诉讼，然后跟他要回这二十万。但是呢，他如果是跟四个朋友各借五万块的话呢，这样子的所谓的借钱老手呢，他就是看准了，一般人不会为了要把五万块拿回来跟朋友闹翻哦，而且还要花八万十万呢去找一个律师，只为了拿回五万块。这是不划算的嘛？所以呢，如果你遇到这样的朋友的话呢，也要尽量的远离哦。因为第一个，你如果有这样的朋友，然后借钱合约都没有写；然后第二个呢，这个金额呢，你都没有写借据了，还要花八万找律师呢，你这个钱也很难拿得回来。那也因为这样子呢，其实很多所谓的借钱的这种老手，他就是吃定这一点，到处呢跟朋友借小额的钱周转哦，但是从来都不还。所以，如果有这样的朋友呢，最好也敬而远之。另外呢，像借钱这种事情，其实对于借钱的人跟被借钱的人来讲呢，都是蛮大的挑战哦。它是一个人性大考验。那其实有一些长辈也说哦，就是如果你要借钱的时候啊，你其实心态上就当做那一笔钱没有了比较好。特别是呢，如果对方真的是你很好的朋友，然后你非帮不可呢。那么你就要确认这一笔钱没有了，对你的生活会不会有很大的影响？如果没有的话呢，那他又是你的很好的朋友呢，你就借给他吧。但是你就当做这一笔钱呢，你可能就是捐做慈善了借了呢，就不要去想说要把钱拿回来。其实呢，就看对方的诚意。这样子通常我们也可以真正认识一个人的真面目通常就是如果有人借了钱有还的话，那真的是有借有还，再借不难。而且你借了钱有还的话，基本上也是一种信用上的培养。但是呢，如果你借了一个朋友的钱呢，最后钱没有拿回来的话呢，其实你也认清楚了，其实这个朋友呢，他可能没有想象中这么的讲信用。说真的哦，其实很多的友谊或亲情呢，都是毁在彼此之间借贷这一件事情上。所以我觉得这件事情真的要谨慎再谨慎哦。就是非不得已呢，千万不要跟朋友或者是亲人呢开口借钱。如果要借的话呢，真的是有借有还，再借不难。那如果你是被借钱的对象的话呢，那就用我刚刚讲的这样子的心态呢，其实比较不会受伤哦。而且重点是不要影响到自己的生活。那有的时候呢，我们会因为这十万块呢认清一个朋友的真面目哦，但是也有可能因为这十万块毁了一辈子的友谊。那最后呢？如果说呢，你借钱给对方，你是真心很想要把钱给拿回来的话，那么务必务必一定要白纸黑字的借据。那如果感情很好哦，不好意思跟对方要写借据呢，或者是跟对方要本票的话，最好呢也要找身边的朋友当见证人哦。那就算不是一个真的很正式见证的一个概念呢，也应该要留下相关的讯息哦，比方说，哎，这个。好友在跟你借钱的时候呢，有另外一个朋友刚好也在场，那他可以作证说的确有借钱这一件事情，或者是呢，也有留下相关的像赖的讯息啊，作为辅助的证据是最好的。那说真的，像我刚刚讲的，有很多这种所谓的借钱高手，或者是借钱骗钱的这种老手呢，他很多都是突然呢找你来，然后呢要当面借钱哦，因为其实他们的心里都是有盘算好的。他临时找你跟你当面讲哦，那你可能会没有想那么多就借给他。另外一个呢，临时找你当面讲的时候呢，你可能也不会这么激情的开录音，所以呢，没有录音的话，也没有留下文字的证据。那如果你连借给他钱的话，你都是给现金，那你还真的就是从头到尾没有任何的证据呢，可以去提高他借钱不还。如果是在这个状况下的话，基本上钱是很难拿得回来的。除非对方良心发现了。那以上呢，就是书店老板在看过《三道猴子》这部影片呢，想要分享给大家的几个想法。那这一部片呢，蛮有趣的哈、哦。也有人说呢，从经济学的观点呢，这个三道猴子呢，已经把他的资产呢，在有限的时间里面做最大的运用，而且还可以欠银行钱离开这个世界。那离开这个世界之前呢，还跟两个车圈的女神交往，超萌。网友的这个想法真的是也蛮有创意的哦。到底要怎么样的绝望才可以觉得这样子是一个了不起的事情？我觉得这个反而是令人比较担心的点。那也有网友表示哦，其实有些人啊，平常生活不如意或者是自卑的人呢，都是会自己创造一个让自己得到成就感或者是被需要的世界。那在现实生活里面的不成功呢？如果可以创造一个小世界是被需要的呢，那他可能就会觉得蛮有成就感的。所以呢，比方说，哎、欸，自己很穷，但是却疯狂的氪金玩手游啊，或者有些酒店女啊，花钱养吃软饭的男人等等的，其实都可能是一些生活不如意或自卑的人呢，去创造一个自己被需要的一个情境。其实也有很多坏人，就是利用这些自卑的人呢，他需要成就感的一个付出呢，去占这些人的便宜哦。那这些人的生活往往被这样子的有心人呢弄得更惨哦。其实说真的，真的是蛮悲哀的。另外呢，也有一些网友觉得猴子的这个想法哦，他其实是跟这个普通人是不同的。说到他在当兵的时候呢，也碰到很多像猴子这样子的人哦。他们呢，并不觉得自己可以活多久，所以就是一个及时行乐的概念。在他们的世界呢，明天跟意外不知道哪个会先来，所以呢，有钱就花，没钱就借。那要钱没有，要命一条。说真的，这样的生活真的是太糟了哦。就是我不晓得什么样的人呢，可以过这样子混乱的生活呢，却觉得这样子的生活是可以的哦。然后过一天算一天。所以希望呢，大家如果在能力许可的范围内呢，如果身边有这样子的朋友，也都可以尽量帮助他们，让他们的生活呢可以回到常轨。好，那三道猴子呢这一部片子呢，其实蛮有趣的。哦。另外，我觉得他的创作者呢，其实警示的意味蛮浓厚的。然后，可能某种程度上做出这样的影片呢，也希望看过的人呢，可以更了解，然后去避免呢自己的生活陷入到这样子的境地哦。为什么呢？其实。像这一部片，它有分上下两集，但是它上下两集的片尾呢，其实都有一段蛮有哲理的一段话。比方说，像上集的结尾，上集结尾的这一段话呢，是你人生的快乐取决于你思想的品质。这句话呢，它有著名哦，是马可·奥利略。那马可·奥利略呢，他是古罗马的皇帝哦，那他也有哲学家皇帝的称号。然后呢，在下集的片尾呢，他留下的一句话是：“我们在想象中受的苦多过于现实中。”这句话呢是塞内卡。那塞内卡呢，他是古罗马的哲学家。所以呢，其实这个创作者真的还蛮用心良苦的哦。第一集呢，他告诉你，你人生的快乐取决于你思想的品质。第二集呢，他告诉你，我们在想象中受的苦多过于现实中。像这个第二集呢，我觉得他讲的应该主要是男主角猴子吼，因为他被这个第一任的女朋友辜负了嘛。那交往了第二任超商的女友呢，他一直在怀疑他会不会跟第一任的女朋友一样呢，水性杨花，然后跑去跟这个其他的男生交往或劈腿吼。所以呢，他想象中的苦呢，的确是多过于现实中。那在这一集的最后呢，书店老板想要引用一下，在我们上一集介绍的这本书叫做《穷查理的普通常识》里面的一段话。查理蒙格呢有一次演讲呢被提问到，找到好配偶的最佳方法是什么呢？查理蒙格回答道：“要得到你想要的东西，最可靠的办法是让自己配得上拥有它。”那从三道猴子的这个故事里面呢，我们可以。看得到主角呢，他所拥有的东西其实都是勉强得来的哈、哦，包含在这个财务状况不是很好的时候勉强去贷款买回来的车，还有勉强交往跟维系女朋友的感情呢。其实如果是从这个穷查理的这个角度来说呢，都是配不上拥有的哈、哦。这也就难怪最后的下场不太理想，因为呢，你要得到或拥有这些东西呢，实在是太勉强了。那勉强到最后的结果呢？杠杆开到最大的结果呢，就是一个不好的结局。所以，我们真的要多阅读哈，就是有的时候我们在书里面看到的一些话，看起来算普普通通哈，但是它都是非常有智慧的一段话，都可以帮助我们呢，在人生里面呢，可以避掉很多的坑。以上呢，就是书店老板本集的分享。接下来呢，要稍微工商自入一下哈，就是。请各位听众可以参考资讯栏里面的资讯。那主要就是 Pubu 电子书城新的阅读器呢 ，Pubu Pro， 它已经进入到早鸟的最后阶段那它同时也是最后可以买到搭配机器的保读 LapTime 呢这样子的方案最后的机会了所以呢，请各位听众可以参考资讯栏里面的资讯呢，赶快去做预购不然之后呢，可能再也没有保读 LapTime 这样子的配套的优惠活动。好，那以上呢就是这一集的饱读说书，我们下一集见。